0: El Poder del Perro, El Camino de Sol, 499, Encanto y La Casa Gucci serán las películas que comentaremos en este episodio. Bienvenidos a CineManet. El, el cine se ve, se ve pero se también ve. se escucha. CineManet, Charlie del Río, Enrique Figueroa, Rosalina Piñera, Diana Su wow. y Deidalee Gómez. Cine. Cine. cine, y más cine. Bienvenidos, Cinemanet. Yo soy Charlie del Río, qué gusto que nos estén acompañando en Cinemanet. Eh, les doy un, una cordial bienvenida y un saludo muy afectuoso a nombre de Jaime Rosales, el buen James, nuestro productor. Saludo a Deidalí. ¿Cómo estás, Deidalí?
1: Hola, buen, buenas tardes, buenas noches. Muy bien, contenta de que vamos a platicar de varias películas en este día y que son buenas, la verdad, muchas cosas muy interesantes.
0: Bastante interesantes y también para hacerlo está aquí con nosotros Enrique Figueroa Anaya, arroba Enriquefa_mx MX. no nada más es una cuenta de Twitter, no nada más es una cuenta de Instagram. Es también ya un podcast con su propia personalidad. Y hoy te vamos a hablar un poquito de todo lo que ha estado haciendo Enrique por allá. ¿Cómo estás, Enrique?
2: Mis queridos Charlie de Idalí, muy contento de estar acá. Eh, sí, estamos haciendo hartas cosas ya, al cansancio. Ya no, ya no lo aguanto, pero ahí seguimos. Muy contento, muy contento de estar en un Cinemanet más.
0: Muchas gracias. Y no en cualquier Cinemanet más. Quiero compartirles a todos los que nos están viendo, que nos están escuchando, que hoy es el día más cercano al cumplimiento de los 16 años desde uh -huh. que este proyecto nació en podcast. Un 22 de noviembre del de año 2005, iniciamos con nuestro primer programa piloto y unos cuantos días después, el siguiente y así prácticamente de manera semanal hasta alcanzar los mil y fracción de episodios que tenemos hasta este momento. 1100... En las próximas... Sí.
1: ¿No? Perdón. 1181 creo que es el mm. este número de
0: podcast. Mil ciento para ser exactos y precisos, muchísimas gracias por, por ese dato tan exacto eh, y en las próximas semanas, porque normalmente lo, lo hemos estado celebrando nuestros cumpleaños en diciembre, que es un mes muy festivo y muy bonito, el último del año eh, estaremos recordando desde los primeros episodios algunas participaciones de amigos y colegas muy queridos, cuál fue su primera participación, con qué incursionaron en Cinemanet todo eso lo vamos a ir aventando principalmente en nuestro Twitter y en nuestra cuenta de Facebook. Así que ojalá que puedan estarnos acompañando por allá y yo de todo corazón le agradezco a todo el equipo de Cinemanet histórico que hemos tenido desde estos 16 años y por supuesto al equipo actual eh, con esta producción enorme que nos hace Jaime Rosales y con este equipo con Deidali, con Enrique Figueroa Naya, con Diana Su y con Rosalina Piñera a quienes también les mandamos un cariñoso saludo y un abrazo muy grande. ¿Y qué te parece, Enrique, si para iniciar este episodio y también este festejo, hablamos de otra suerte de aniversario con una película que se llama 499, una película eh, eh, de la que Enrique Figueroa ha estado muy pendiente a través de sus diferentes espacios, incluyendo, ya lo decía yo, su podcast eh, de Enrique FMX Enrique, además de ser un cinéfilo y también una, una persona con mucha pasión para la enseñanza, para compartir eh, el cine, pues también es historiador, también es, es melómano, eres un hombre de muchas pasiones, Enrique, pero este en particular, cuando la historia y el cine se juntan, me parece que ahí como que explotas de alegría, como yo exploto de alegría cuando veo una y otra vez la estrella de la muerte que puede eh, explotar en las películas de Star Wars.
2: Sí, sin duda, mi estimado Charlie. Así es, se acerca ya finalmente el estreno en salas comerciales de 4.99, un documental que la primera vez que tuve la chance de verlo fue en el marco del Festival Internacional de Cine de la UNAM, y después de eso, pues bueno, estuvo por ahí detenido como todo el mundo por el asunto de la pandemia, hasta que en el marco de los 500 años de la caída de México Tenochtitlan eh, justamente se realizó una ruta que era la ruta 499, en donde el documental lo que hizo fue recorrer una vez más, como lo hace, ahorita les platico de qué va, eh, la ruta que había hecho Cortés de alguna manera junto con sus hombres en 1519 para trasladarse a lo que es hoy la Ciudad de México, en su momento méxico Tenochtitlan. Eh, el documental nos cuenta justamente la llegada de un conquistador, un soldado sin nombre, eh, 499 años después, justamente, ¿no? Eh, y en ese trayecto, que se encuentra? Pues se encuentra con un territorio que ya es totalmente diferente al que había pisado. De entrada ya es México, ¿no? Porque pues habrá que recordar que hace 500 años esto no era México, y eh, en ese momento pues empieza justamente a hacer el mismo recorrido, pero se encuentra un poco con eh, pues, los despojos, un poco con el eco de lo que termina eh, siendo eh, pues, ese legado, eh, esa gloria entrecomillada eh, que terminó dejando y se va encontrando con el legado de violencia que pues él mismo también eh, comenzó a su llegada hace ya 500 años, bueno, 499 años en el momento de lo que narra este falso documental. Es un falso documental y sí, la verdad es que es un documental que he tenido la chance de seguir de manera muy muy eh, pertinente. Me sumé justamente a esa ruta, eh, lamentablemente no de manera presencial, pero sí tuve la oportunidad de platicar con cada uno de los entrevistados eh, en, esta, en, este, en este trayecto, desde el hijo de un activista desaparecido en Veracruz eh, un activista en defensa de náhuatl en la Sierra, eh, en la Sierra Madre, también con una mujer aquí en, en, en la Ciudad de México, ella ya de manera presencial, eh, que perdió a su hija por un feminicidio. Eh, y así, así me fui encontrando con distintas historias muy duras también con un, eh, con un presidente de, un, este, de una casa de migrantes. La verdad es que fue un ejercicio muy lindo en donde me eché 10 episodios de mi podcast, en donde hice seguimiento de todo, todo el trayecto, platicando con los protagonistas, con el propio conquistador, con el músico, con la persona encargada de la ropa. La verdad es que fue un ejercicio documental de mi parte, eh, siguiendo este, este trayecto. Y finalmente, este, pues bueno, me invitaron recientemente a moderar la conferencia de prensa de la misma película, todo justamente como dices, Charlie, en el marco de eh, mi labor como historiador y como difusor del cine, así fue como, como me llamaron, me buscaron, y pues la verdad es que me sumé, y fue una experiencia muy linda, porque además este día que, que, que entrevisté a Lorena Gutiérrez, la madre de Fátima, una niña que recientemente eh, uno de sus victimarios ya... Pues ya fue condenado. Después de un cansancio y un seguimiento de su caso muy duro hace apenas unas semanas. Eh, ese día que entrevisté a Lorena Gutiérrez fue el 13 de agosto de 1521, justamente el día en el que había caído Cuauhtémoc. Eh, en, la, en, en Tlatelolco en la ciudad de Tlatelolco que era la ciudad gemela de México, Tenochtitlan donde en este preciso momento se está presentando ya finalmente en ese momento en agosto eh, no se pudo porque otra vez estaba regresando el asunto pandémico los, los, los semáforos y demás eh, pero ya se está presentando, proyectando la película finalmente en Tlatelolco pero híjole ¿qué, qué entrevistas tan duras esa de Lorena Gutiérrez me acuerdo que le dije perdón la tengo que abrazar eh, es muy duro poder eh, platicar con gente que ha padecido tanto y a la que también nosotros les estamos eh, en deuda y también muy apenados eh, porque como sociedad eh, hemos permitido que este tipo de cosas eh, sigan, sigan persistiendo. ¿no? Entonces, eh, pues nada, eh, la verdad es que 499 es un documental que hay que ver eh, en otro tono al, al, al distinto al falso documental de... Una película de policías, ¿no? Este más reflexivo. El papá de Rodrigo Reyes, el realizador, a quien le mando un saludo grande, es este historiador. Eh, Inti Cordera también produce el trabajo. Y bueno, ahí vemos a Eduardo San Juan, que es este español que viene justamente eh, mudo. Es un personaje que no habla, es un personaje que solamente está escuchando la rudeza, la dureza de las historias del México de hoy. Y pues bueno, justamente el tema de la película es. ¿Dónde quedó la gloria? Por cierto, no se mete en todo este asunto que ha estado haciendo mucho ruido de la culpa, es de tal o de cual, simplemente es un retrato de dónde está el territorio que es hoy México y que hace 500 años eh, pues fue este espacio en donde distintas naciones estaban eh, peleando y terminó surgiendo lo que es hoy nuestro, nuestro país.
0: Pues eh, Enrique, enhorabuena por todo este testimonio que has tú recopilado en torno a este trabajo a 4.99. De verdad que eh, estamos muy orgullosos desde Cinemaneta Ahí nos está poniendo, para quienes ven el video en Facebook o en YouTube, nos está poniendo algunas imágenes de, este, eh, de, este, de esta conferencia que moderaste. Eh, un saludo a todos, particularmente también a nuestro querido amigo Inti Cordera eh, por este trabajo y nada más eh, reiterar Enrique, ¿dónde a partir de mañana o de estas, de este finales de noviembre, ya se puede ver la película para quienes lo escuchan en cualquier momento, ¿dónde se va a poder estar viendo 499?
2: Pues ya en la Ciudad de México, también en el Estado de México, este, ya se pueden este, revisar las salas ahorita mismo, les digo, pero tanto en el sector eh, comercial como en el cultural, bajo el sello de Somos Piano, la película llega a distintos espacios. Eh, yo creo que todavía no, no llega tarde, la verdad es que todavía llega en un momento en el que la discusión es, es pertinente y afortunadamente pues la historia no se acaba solamente en conmemorar ciertas o cuáles este, fechas, ya nos las puso por ahí el buen Jaime, en Ciudad de México está en Cineteca Nacional, Cinetonalá, la Casa del Cine, MX Film Club Café, Le Cinema y Fal, que ya abrió las puertas por cierto, eh, también estará en Tláhuac y en los Cinemex Altavista, CNA, y reforma Casa del Arte. Posteriormente, bueno, seguirá, seguirá en otros en otras este, salas, pero bueno, está en Puebla, Tehuacán, eh, Cuernavaca, Toluca, San Cristóbal de las Casas, Tijuana, Oaxaca, Zacatecas, Monterrey, Tlaxcala, Aguascalientes, Jalapa y Veracruz. Un poco también en, en algunas de las ciudades donde justamente tocó eh, se tocan estas historias retratadas de 499.
0: Y, eh, por supuesto, abrir esta invitación, ya lo hemos eh, reiterado a lo largo de esta charla, también la visita a tu podcast Enriquefa MX para que eh, puedan escuchar todos estos testimonios recopilados allí. Y yo decía en broma antes de que iniciáramos el episodio que ahorita Enrique Figueroa Anaya sabe más de 4.99 que los que la realizaron de tantas charlas y de tanto eh, que se ha pues, eh, informado y difundido en torno a esta película. Así que es muy interesante y por supuesto que, insisto, uno de estos grandes temas... Enrique, que te apasionan y que quedan combinados en trabajos como este. 4.99, eh, ahí están todos los espacios donde ustedes la pueden disfrutar, y seguiremos a través de las redes de Enrique, de, de un servidor y de Cinemanet, y de Cinematempo, también eh, avisando en dónde la pueden ver, así que ahí la tienen. Eh, vamos a platicar de Idalí, también de la película El Camino de Sol. Es una película de Claudia Sanluz, una realizadora que nosotros hemos eh, seguido eh, a lo largo de su trayectoria, desde su ópera prima, inclusive siempre lo recuerdo, Enrique, siempre lo diré a, gracias a, a tu trabajo en ese momento eh, de promoción fílmica, fue que tú y yo nos conocimos por primera vez, justamente en la premier para prensa y bueno, y también premier eh, festiva de estreno de la película de Los Insólitos Peces Gato en el Auditorio Plaza, aquel espacio que también en algún momento, hoy es un espacio de entretenimiento, pero que eh, fue muchísimos años una sala cinematográfica Ahí en la, en la, en la colonia, colonia es, es Hipódromo Condesa En la colonia Hipódromo Condesa eh, Los insólitos pelis, eh, peces gato Fue la ópera prima de Claudia Ahora llega con este que es su tercer largometraje De Idalí, una, una película que Debo decirlo, yo me interné en ella Sin sí. haber visto el tráiler Sin saber de qué trataba y eh, me enfrenté a una historia dramática, poderosa, diría yo inclusive, devastadora. De
1: sí, esta película pues es acerca de una mamá que eh, pues se ve, se enfrenta a varias situaciones ahí de problemáticas, comenzando porque pues está en un proceso de separación de su marido, que es por este actor que se ha Hernández se me está yendo su nombre eh, y bueno, eh, están en este tema de separación, Armando discúlpame, eh, Hernández se y están en este punto de separación cuando de pronto llega una situación de violencia a sus vidas, eh, que es muy común desafortunadamente aquí en México como es eh, pues un, un secuestro, ¿no? Y es una película eh, que me parece preocupante porque es como una versión más de todas estas que hemos tenido a lo largo del año eh, acerca de mamás buscadoras, mamás tratando de proteger a sus hijos de la violencia que vivimos en este país. Eh, concretamente tengo la lista de la serie Somos, de la Civil, de Noche de Fuegos, de Señas Particulares, todas coinciden en lo mismo. La mayoría son visiones que provienen también de mujeres, eh, directoras, realizadoras, entonces está hablándonos esta película de algo que, que está aquí, ¿no? Eh, muy tangible en nuestro país y que retratan con una sutileza donde no ves ningún momento de, de real violencia, eh, que yo recuerde física, ¿no? Eh, explícita. Está, explícita, ¿no? No estás viendo, pero... De ninguna manera ni siquiera eh, un gesto de machismo a lo mejor eh, de parte del esposo hacia ella. O sea, como que hay varios tipos de violencia, de microviolencias que se están mostrando en esta película y son muy interesantes también de ver.
2: Sí, una película sí que es muy interesante, justo como mencionabas, Charlie, eh, Claudia Sanluz, eh, es una realizadora muy, muy sensible, ¿no? Es una realizadora eh, siempre con esa eh, piel muy sensible de, de ir viendo las, 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 los, las temáticas. Y en esta película creo que toca un poco el dedo en la llaga, ¿no? Porque justamente eh, nos pone a ver también, sí, esta, esta violencia que menciona eh, Deidali, pero también esta otra violencia que parte de la falta de empatía, ¿no? Esta violencia que termina provocando que Sol, el personaje principal interpretado por Ana José Aldrete, termine justamente iniciando un camino que derivará en, en, en muchas cosas. La verdad es que la película toca distintos eh, temas eh, en apenas hora y 15 minutos, es una película eh, breve pero que sí toca distintos elementos que nos dejan relacionando. Eh, tuve la chance también de platicar con, con Claudia, eh, se va a publicar justamente un episodio de mi podcast el día de mañana, eh, y en esa charla eh, pues, pues justamente reflexionábamos sobre este asunto de tú, Charlie, yo lo sabemos, nos encantan los perritos, eh, yo mismo le decía a Claudia Luz, este eh, en algún momento recientemente tomé foto de Se Busca Perrito, y dije, bueno, por si me lo encuentro mientras corro en el parque y demás, y le mencioné, no lo hice, no, o no recuerdo haberlo hecho con una persona, ¿no? Y, uh -huh. y, 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 y eso es algo que, que está en, en ese terreno. Me acuerdo una vez también caminando en la Colonia Roma, en un parque, eh, justamente en donde había un espacio ahí como recluido, y era este espacio es para niños, ¿no? Y todo demás estaba invadido por los perritos. Que no tengo problema, me gustan y me encantan, ¿no? Pero de alguna manera Y tienes, manera es...
0: Y, tienes y, y... y es un perrito que gracias a tus redes sociales, eh, tu perrita <ríe> la conocemos.
2: Exactamente, que se parece, por cierto, a la niña mosca, que es la, la perrita que está ahí este, secuestrada en el póster del Camino de Sol, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, sí. eh, pero de alguna manera, o sea, no estoy diciendo que es mejor o qué es peor, simplemente lo que hace Claudia Sanluz es, miren, hay una cierta insensibilidad en donde justamente eh, es más fácil replicar el rescate de, de, un, de un animalito eh, que tiene el mismo valor, o sea, no está diciendo que si menos o más, pero hemos desplazado por fa la falta de empatía a todo lo de, demás, ¿no? Y, y, y eso es lo que justamente hace que el personaje de Sol termine siendo este, impulsado a eso. Y otro elemento que a mí me gusta mucho de la película es que pues, sí, se ve que es una película, le decía que es una película como de... De callejera, ¿no? Muy guerrera Porque hay muchos elementos de producción Donde seguramente uno dice Y ya lo escucharán también en la charla que tuve con ella Pues esto lo hizo así pues ahí la, 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 Es el momento para filmar esta escena Y lo, y lo lanzamos eh, y, 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 y también Nos da muestra de una ciudad de México Que es asfixiante Y que Termina siendo muchas veces tan agresiva Y violenta en todo su contexto Y cómo la vivimos que sin querer, no sé cuántas de nosotras personas este estaba ahora, que, que el buen Jaime también ha estado acompañando a, a Carlos Carrera en, en el camino a distintas cosas, me acordé de esa escena de Ana y Bruno en donde llegan a una ciudad y todos los, los de la, los del pueblo están con sus locuras, ¿no? <ríe> y dicen, ah, esta ciudad está llena de locos. Pues la Ciudad de México es una ciudad llena de, de locos y obviamente me estoy incluyendo porque la ciudad es muy estresante y genera una cierta de cosas que no somos tan conscientes y, y que creo que a partir de, de, de también la situación que estamos viviendo, pandémica, generará más, más cosas. Es una película que toca muchos, muchos elementos.
0: Sí, y, y mencionando, es, subrayando esto que estás comentando, Enrique, este tema de salirse a filmar así a la ciudad, creo que abona en el realismo que tiene la cinta. Es una película de ficción, hay que subrayarlo, pero es una película de ficción que está hablando, como todas estas otras películas que mencionó de Idalí y series, incluyendo la serie Somos, que bueno, está basada en un hecho en particular, pero todas las demás, eh, si bien no son de una situación en, en especial, en específico, pues es una realidad que desafortunada y lamentablemente se vive a flor de piel todos los días, el tema de la desaparición de personas. Me parece que esta película, sobre todo, que arranca con el, el, el secuestro de un pequeño... Bueno, eh, insisto, voy a re reiterar la película, a la palabra, devastadora, me pareció devastador todo eso, y el proceso de eh, ansiedad y depresión que está vi están viviendo los padres, principalmente la mala película, se llama El Camino de Sol, a ella y hacia quien está siguiendo Claudia Sanluz para ver qué es lo que sucede, pero no nada más es la falta de empatía. Hay que sumar que hay quienes se aprovechan de la situación, se aprovechan de esta desgracia, estamos hablando de gente que se organiza eh, eh, criminalmente para seguir atentando con, con, contra, contra gente que ya es víctima, ¿no? y a, aprovechar un teléfono de alguien que tiene una pérdida para simular tal o cual cosa, eh, de grupos eh, pseudo-religiosos, eh, de los mismos eh, gente que debería estar investigando la desaparición, etcétera, etcétera, etcétera. Es una especie de espiral, un camino prácticamente hacia el infierno que está viviendo esta mujer. Este camino de sol es eso. Y sí, ciertamente se está poniendo esta situación de la falta de prioridad que tenemos en, en como sociedad y particularmente hasta en las redes sociales, por ahí se menciona. Ay, sí, pon, ¿por qué no haces trending topic, lo de la pérdida de tu hijo? Porque así han aparecido muchos perritos y coches, dice en algún momento algún mm. personaje. O sea, es Terrible, terrible lo que estamos viviendo y la forma eh, en la que Sol, el personaje, está recibiendo todo este golpeteo emocional, anímico, de ansiedad ante esta terrible pérdida. Eh, como dices tú, y, y también lo decía Deidalí, hay mucha sensibilidad en el trabajo en, en sus películas previas de Claudia Saluz, esta no es la excepción pero me parece que llega a, a, a momentos eh, pues verdaderamente dramáticos eh, y sin ser, como decía Deidalí, sin ser explícitos eh, nos está poniendo todo ahí sobre la mesa, tremenda, tremenda película también está estrenando esta semana en la que estamos publicando este episodio El Camino de Sol eh, otra película que tenemos eh, en cartelera y que está Enrique por llegar a la plataforma de Netflix se llama El poder del perro, The Power of the Dog, protagonizada por Benedict Cumberbatch.
2: Exactamente, todavía tenemos ecos de lo que se estuvo presentando en el Festival Internacional de Cine de Morelia. Por cierto, el Camino de Sol también fue parte de la competencia. Y, y se trata del poder del perro, la más reciente película de Jean. Eh, campeón eh, de, 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 de Australia, y, y es una película muy interesante, de verdad, de verdad creo, y estaba reflexionando que de lo que vi en ese festival... Esta fue, sí, creo que mi película favorita, la verdad es que es una película muy poderosa y eh, sí, justamente lo platicábamos en el previo antes de la, de la charla porque se estrenará en Netflix hasta el próximo 1 de diciembre, ahorita uh -huh. se puede ver todavía en pantalla grande y creo que es una película que se debe de ver en pantalla grande, es una película protagonizada, y estamos viendo en la imagen a Benedict Cumberbatch también está Jesse Plemons, está Kirsten Dunst, ¿no? está Cody Smith-McPhee, en fin, hay un elenco muy interesante en la película, pero creo que finalmente, y además, eh, digamos que por así decirlo, eh, el personaje principal de la misma es, es Benedict eh, Cumberbatch, eh, nos cuenta la historia de dos hermanos, dos hermanos eh, justamente en una eh, región desértica, es un western, también otra vez siempre regresando al asunto de los... Dos Western, en donde estos hermanos se encuentran con una mujer que tiene un hijo, esta mujer es una viuda, y ese hijo no corresponde o no se clasifica en los cánones del eh, machismo o de qué es ser hombre en la época, y a partir de eso se empieza a desatar una lucha de que se empieza a, a cuestionar las masculinidades. Eh, masculina, Masculinalidades, exactamente, eh, a partir de esto. Y la verdad es que es un ejercicio muy interesante porque lo que estamos viendo es un duelo de actuación en donde, pues nada, la, la invitación es a, a que ustedes sean eh, testigos de este duelo de, 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 de actuaciones y que justamente se ponga a, a discusión lo dañino que, que son justamente estos, estos roles de, de género, ¿no? Eh, es una película muy violenta eh, en, en cómo, no físicamente, sino psicológicamente, ¿no? El personaje de Benedict Cumberbatch es un personaje muy agresivo y vemos ese control, ese poder del perro, ¿no? Pero, ¿a qué corresponde? ¿Por qué viene? ¿No? ¿De qué manera es ejecutado? Y a partir de eso, ¿cuál es la respuesta y cuál es la salida a esa a esa, este, a ese estereotipo ese rol impuesto eh, que la verdad es que es muy, muy emocionante Musicalmente es, es espectacular También por eso hay que, hay, que, hay que destacarla Está participando Johnny Greenwood Quien es, ahora que remitías a mi, a mi melomanía Ya la verdad es que ya cada vez menos Porque ya mm. mi vida se, va, se me va en el cine Pero Johnny Greenwood es justamente eh, Miembro de Radiohead Entonces es un, es un músico que ya también Ha tenido una larga trayectoria en el cine eh, Pero bueno, es un músico eh, con grandes este, eh, cualidades para ejecutar en esta en esta cinta, visualmente es muy bella y la verdad es que les digo el asunto de las actuaciones y ver a un Benedict Cumberbatch que hemos estado siempre muy acostumbrados a verlo en este otro tipo de producciones, aquí aquí se ve justamente eh, pues todo lo que toda su capacidad no porque en las otras no, no pueda hacerlo simplemente los papeles igual no se lo han requerido aquí la verdad es que destaca de manera muy importante y es muy refrescante verlo así
0: y verlo en un papel de villano, no que no lo hayamos visto antes, sí. pero eh, creo que la forma que tiene de aproximarse a este personaje, que es justamente el agresor, que es el que ofende, que es el, el, el hombre que está a punto de explotar en cualquier momento, se nota además una gran inteligencia del personaje que aplica justamente para eh, agredir a las demás personas. Si no necesariamente físicamente, eh, bueno, al menos al menos en la forma en la que lo vemos cuando se va presentando eh, también eh, yo quiero destacar eh, a Jesse Plemons, de verdad que es un hombre que no deja de sorprenderme, papel tras papel que hace eh, siempre logra eh, generar muchas emociones aquí lo hace, como este hombre que es justamente el hermano eh, mayor del personaje de Benedict que está eh, pues eh, tratando de marcar distancia tratando de hacer su propia vida eh, con esta mujer se conoce, interpretada por Kirsten Dunst, que por cierto, Jesse Plemos y Kirsten Dunst son pareja en la vida real, y ya han trabajado previamente juntos, incluyendo la serie Fargo. algunas de las temporadas de, de Fargo, justamente, es con ellos como pareja, además. Y aquí, de alguna forma, eh, vuelven a, rep a repetir esa fórmula. Y eh, también mencionar que el, el papel de, del hijo de Kirsten Dunst es Cody Smith-McPhee, otro eh, jovencito que desde niño le hemos visto... Participar en películas, ¿no? Como esta película terrible de The Road. Eh, él era justamente el niño que iba con su padre, que era Viggo Mortensen, en este futuro apocalíptico. Eh, en X-Men es justamente Nightcrawler, en las de X-Men... Los, cuando son las versiones jovencitas, en fin, en un montón de películas. Así que al menos, nada más con ellos cuatro, tenemos un gran reparto y un gran planteamiento de este espacio que nos están presentando de vaqueros, diríamos aquí desde México, pues son rancheros, ¿no? Realmente lo que están haciendo es administrar este, un rancho, eh, guiar las, las, el ganado, etcétera, etcétera, ¿no? Están en 1925, en... Montana, o sea, es un, una época la, posterior a la Primera Guerra Mundial, ya inclusive el hermano mayor tiene su cochecito, eh, 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 pues un vehículo, pues automotor, seguramente un Ford, la verdad que no lo sé, pero pues es un coche de los antiguos. Y este, y creo que sí, coincido contigo en tema de la sensibilidad, de la fotografía y de la música que tiene la película.
2: Sí, pues ahí, por ejemplo, en una de las imágenes que nos eh, ponía. Eh, Jaime con el asunto de las sombras pues remite justamente en este género del western a, a John Ford, no, o sea hay mucho de este, de este cine y, y la verdad es que creo que es un ejercicio de, de reflexión también en tiempos en los que justamente este tipo de roles están en, en, en cuestionamiento y sobre todo creo que es muy interesante porque si bien está el personaje Kirsten Dunst que es víctima de esto eh, las víctimas pues, son son los hombres, ¿no? O sea, esta, estos roles lo que hacen es justamente también daño a, a, a los hombres. Entonces, creo que es una película muy interesante, muy pertinente de revisar y con una reflexión muy muy interesante.
0: El poder del perro de Power of the Dog está eh, para poderse verse en cine actualmente y la próxima semana llegará a la plataforma de Netflix, pero como dice Enrique, pues si sí, pueden verla en pantalla grande, cuanto mejor. Eh, de Idalí, otra película que tenemos eh, de estreno esta semana, ayer coincidimos en la función de prensa de La Casa Gucci, House of Gucci, la segunda película, el segundo largometraje que estrena eh, Ridley Scott en este 2021, en, en esta época de pandemia, y también eh, pues regresando con Adam Driver en su reparto. Eh, una película que nos lleva a conocer... <ríe> cómo funcionaba en la década de los 70s y los 80s la familia y la gente que estaba detrás de esta marca italiana, pero que es de alcance global, eh, que es Gucci.
1: Sí, de este imperio. Oye, ahorita que dijiste que vimos eh, codo a codo la película, bueno, tú terminó la película y tú dijiste qué clase de rubí ese acabo de ver, ¿no? O sea, de, de... Pero no, no lo dijiste literal, pero fue lo que sonó en mi mente, ¿no? Como que... Eh, es una película muy esperada por el reparto que tiene Lady Gaga, para empezar, ya lo mencionaste, Adam Driver, Jared Leto, Irreconocible, eh, Jeremy Irons y Al Pacino, ¿no? Cada uno pues tiene eh, pues su momento, digamos, en la película, ya sea como miembro de la familia Gucci, ¿no? Eh, o como la eh, mujer en discordia, que es el caso del personaje de Lady Gaga. Eh, esta historia está basada en un hecho real, que por algún motivo siento que no era tan conocido por todo el mundo, eh, o sea, como que es de esos eh, episodios de la historia que no, pues, no se comentan a cada rato como parte de la, de la cultura, o sea, por ejemplo, como, como suele pasar con casos eh, como O.J. Simpson o Versace, eh, pero bueno es una película que ha hecho mucho ruido por las alfombras rojas, por eh, pues todos estos aplausos que recibió, y entonces se esperaba como que fuera, no sé, ¿no? Algo más de lo que tal vez es, que es un, un periodo muy concreto de la historia de un matrimonio que es, fue conformado por Mauricio Gucci, el heredero de esta firma, de esta marca, y eh, Patricia eh, Riggiani, Riggiani, que eh, pues, es, eh, era, una, pues no, era una mujer de clase media, ¿no? O sea, no realmente no, no era rica, no era súper rica como, como esta familia, y bueno, empiezan a, a contarnos cómo fue esta relación.
0: Sí, yo realmente llegué en blanco a, a ver esta historia y a, pensando en, un, en temas de marca Enrique de Idalía y amigas y amigos que nos escuchan, yo no lo sé, imaginaba, a lo mejor va a ser cuál es el proceso creativo, quiénes están detrás de cada uno de estos diseños, eh, iba yo con una idea completamente equivocada de lo que íbamos a ver, porque eh, a partir de lo que se nos presenta, insisto, que es en la década de los 70 y de los 80s, ya está perfectamente establecida la marca desde hace mucho tiempo, inclusive eh, los hermanos que son los eh, accionistas principales, los que son interpretados, por Al Pacino y por Jeremy Irons tienen 50% y 50% del negocio. Y de eso se trata, del negocio y de la pugna por el dinero y yo la palabra que usé textualmente acabando la película fue telenovelesco, me pareció que toda la trama era increíblemente telenovelesca de, eh, nosotros somos esta familia de ricos, tenemos esta mujer que eh, se acerca a uno de nuestra familia, pero justamente porque lo que le interesa es el dinero y quiere manipular, y empiezan los pleitos entre cada uno de ellos, y todo este aspecto creativo, por supuesto que está prácticamente eh, nulo en la cinta. Pero, pero, no nada más es que el reparto sea muy bueno, es que lo hacen muy bien. Yo eh, sí, yo estoy muy sorprendido con, con el trabajo que ha hecho Adam Driver en los últimos años. Impresionado, película tras película de lo que nos está presentando. Porque si bien de repente puedes pensar que tal o cual película se parece porque está hablando de una relación de pareja tormentosa, diablos, cada una de ellas ha tenido una identidad propia. Que parece
1: que lo eligen, ¿no? Para que esté en relaciones tormentosas desde la serie Girls okay. hasta todas las películas que ha hecho, ¿no? Este, el último duelo, que es la película que hizo este año con Ridley Scott, también está en una relación bastante eh, tóxica, ¿no? Con, con la, la mujer en cuestión. Eh, y sí, es muy es como una de esas películas donde les puede quedar mala peluca o mala caracterización. Y falla, ¿no? Eh, y sí, en el caso de él, concretamente, todo le queda bien, eh, parece como que tiene mucho porte desde la primera imagen que lo ves, o sea, no no se le había visto con tanta manejo de, de su cuerpo en ese sentido, ¿no? Como contenido. Elegancia, ¿no?
0: Elegancia, me parece sí. que sería la, la, la porte y elegancia para él. Pero es
1: con, contenido, ¿no? De pronto tiene esas sonrisitas ahí mesuradas, ¿no? Y entonces eh, también vamos viendo una evolución en su personaje en cuanto a esto
0: sí sí, 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 absolutamente, pero y bueno, y Lady Gaga me parece que también lo hace muy bien eh, y, y de los demás ni hablar, pero hay un detalle de la película que me tuvo estuvo taladrando todo el tiempo en mi mente, y es que los personajes que son italianos están en una película donde hablan inglés pero hablan inglés con acento italiano lo cual ¿Dos no horas tiene después?
1: sentido Dos horas treinta y siete oyendo el mismo, o sea, sales con, con el tonito, ¿no? Con el
0: sonsonete, sí. con el sonsonete, de Aslo Lozla, haz de cuenta que estoy escuchando a Aslo Lozla toda la película y es, es de verdad desquiciante, no entiendo te... el porqué.
1: A mí me pareció entretenido, era parte del show para mí, o sea, yo supongo que habrá gente que lo tome incluso hasta racista, ¿no? O sea, el hecho de Pero, que hayan. Pues, creo que es ofensivo, claro. claro tratado de imitarlo de esa manera eh, pero a mí me pareció entretenido ¿no?
0: <risa> imagínate de Dalí que tratáramos de hablar de la película de Gucci hablando de esta manera así es como ellos hablan, desde los grandes hasta los bambinos, o sea horrible, es espantoso a ver, hemos visto cualquier cantidad de películas habladas en inglés, donde se supone que son italianos, donde se supone que son mexicanos donde se supone que <risa> son Mario. alemanes donde se supone que son lo que quieras o sea Dice, sí, se supone que están hablando ese idioma, pero esto de que estén hablando inglés con el acento como si fueran italoamericanos de farsa, eh, eh, de mafia, pues está terrible. O sea, parece, pareciera la forma en la que están hablando de sketch de Saturday Night Live. Habrá que decir que hay quien se contiene un poquito más, como Jeremy Irons y Adam sí. Driver, y hay quienes lo hacen ya desquiciados eh, por completo como, como, como Al Pacino. Bueno, Jared Leto y Al Pacino, están, que además son padre e hijo en la película. Ahora, Jared Leto a mí, de verdad, que me parece que es un gran actor, me parece, admiro su, su presencia física, o sea, es increíble que sea tan atractivo, pero sí que hay gordo que se esté tratando de transformar en cada película como para de, de tratar de demostrar, oigan, en serio, si ¿Sí actúa, no, sí, yo estoy consciente de que se sí actúa, no es necesario. Que sufra esas transformaciones, esta me parece que es la más extrema de todas eh, 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 Lo ha hecho, por ejemplo, Tom Cruise, pero lo ha hecho para pitorrearse de su personaje en, en, eh, Porque tiene un look muy similar en una película, este, ¿cómo se llama? Mm, no me acuerdo, este, una película de, de parodia, de película de guerra, de Vietnam este, Que es muy divertida, bueno, ahí lo hace Tom Cruise Aquí pues no es el no es el propósito
1: esta película también tiene eh, muchos momentos de comedia, ¿no? Voluntaria e involuntaria, tal vez. O sea, a mí se me haría raro que con una persona tan exper experimentada como el director que tiene, Ridley Scott, ochenta y tantos años, veintitantas, casi treinta películas, que no tuviera él una conciencia y que hubiera ingenuidad en dejar alguna escena con un actor exagerado. O sea, me imagino que el papel de, de Jared Leto, pues, con, a ellos les pareció que cumplía esa función a la perfección, ¿no? O sea, de, de comedia, de, de caricatura, ¿no? Tal vez, pero... Y sí, o sea, entretiene. Yo nunca esperé que me contaran algo más de lo que medio me enteré que me iban a contar porque tampoco quise sobreinformarme del tema para poder sí. disfrutar. Pero, o sea, es, es eso, ¿no? Es, es entretenerte, es eh, estar como... Por ejemplo, el personaje también de, de Salma Hayek, pues tiene esa misma eh, función y ni siquiera está caracterizada, ¿no? Este, es es pues no, ella.
0: Y, y ni siquiera forza el acento porque pues ella ya tiene un acento muy particular. Sí. Y, y que lo ha trabajado muy bien, o sea, le ha funcionado muy bien. Y no, eh, vaya, no, hab, no siento que se note que está hablando como mexicana, está hablando igual que todos ellos con, con, con una especie de acento. Pero me parece que le queda más natural. Ajá.
1: Uh -huh. Porque, porque es no la, la mezcla de los dos pero sí, y, nos,
0: y nos falta en este póster por cierto que nos está poniendo Jaime Rosales
1: <risa> sí pero pues es una película que o van a querer o o sea no la van a amar posiblemente como yo la digan, digan ok, o sea, está bien. Y creo que también nos sirve como lección, porque siento que eso están esperando de Spencer, ¿no? Como que sea una super película, ¿sí? Cuando en realidad pues están hablando de personajes que sí existieron, que son de élite, que tienen ahí sus chismecillos, ¿no? O sus situaciones, eh,
0: no, no. digamos sí, ahí. Personajes falibles, personajes corruptos, personajes claro. verdaderamente antipáticos. O sea, cuando los conoces dices diablos. Todo lo que les pase, ellos se lo estuvieron buscando, tremendo. Pero con todo y esto que estamos diciendo de Italia, a mí me parece que es una película que no aburre, que es una película que justamente te, te vas metiendo en todo este chisme de lo que están viviendo ellos y debo insistir con estas actuaciones. Ahí está, me está recordando Jaime Rosales, que además nos puso la imagen. Tropic Thunder es como se llama la película esta donde aparece Tom Cruise, con un personaje que se llama Leo Grossman. Gracias, James.
2: Es pues interesante. De lo que hablan, perdón, a mí me llama la atención y, y a mí sí me da ganas de, de verla. Eh, la verdad es que siguiendo la filmografía de Ridley Scott es una filmografía muy variada, tan solamente lo que decían de eh, eh, el, el Último Duelo, en donde también aparece Adam Driver y esta, pues eh, de, lo que, de lo que escucho, contrastan. Y, y yo pensaría que es más bien un asunto de ahí de, de mercado, ¿no? Lo del acento, justamente viendo... Uh, el elenco quizá va dirigido a un mercado que, que, que prefiere un poquito más de ese tipo de cosas Y bueno, Leto y Pachino, pues digo, a mí me gusta la actuación Pacino Pero pues también, o sea, Pacino también es muy desbordado en su, en su actuación Sí, actuación no Entonces, este, la verdad es que va muy en Está el, como pez en el agua aquí Muy uh -huh. en el tema, ¿no? Pero Ridley Scott, pues muy interesante, ¿no? Porque pues realizador de, de, de películas muy distintas Que si alguien no lo conoce y de repente le mencionan varios títulos Dice, ah, pues son de directores diferentes, de ¿no?
0: obras maestras, de sí. obras maestras ya así eh, eh, nombradas por la historia. Digo, nada más Alien y Blade Runner, eh, ¿Sí? por mencionar dos. Sí,
2: Telma y sí. Luis, que este año cumple 30 años, ¿no? O sea, en fin, la verdad es que una filmografía muy diversa eh, pero bueno, sí. Eh, sí, yo también digo, nada más quería porque siempre que veo ya Leto atleto que en esto, son los, estos actores de método, ¿no? Que yo también siempre me, me, me burlo de ellos así de que un día les van a decir, te ofrezco, el... O sea, eran de esos que les ofrecían el papel de, de arbolito en las obras teatrales de la escuela y se iban a y se iban, y a, a, y se iban al raíces. bosque y se quedaban así porque soy un actor de método, vean cómo sí, o sea, sí, ese, esa escuela de actuación a mí particularmente no me gusta y hay muchos muchos eh, ganadores de, de premios que justamente pertenecen a esa escuela porque pues sí son este género de más actuación, que a ver quién es más actor que el otro, ¿no? Oye, Gaga, que
1: Gaga se inspiró pero, pero, en animales. Dice que primero, la primera parte era un zorro, la primera parte cuando se va a casar con, con Mauricio, este ella pensó que era como un zorro por la inteligencia y audacia y no sé qué, Ay. y luego era una pantera, ¿no? Ya que las cosas no estaban tan bien, entonces... Eh, o sea, ella también es, es muy de método Y es una persona que do, O sea, donde se para llama la atención Así eh, O sea, no hay manera de no verla No hay manera de que no te, no te Magnetice, aunque a mí la verdad No soy tan fan de ella, pero sí Le reconozco que, que va Que vuela también para ganarse premios Y todo, o sea, todos sus esfuerzos va, Se van a ver reflejados ahí, ¿no?
2: Hay que ver si no tiene fotos ahí En el. serán
1: recompensados
2: Sí, a ver si Oye, no tiene fotos ahí en el bosque de Chapultepec,
0: ¿no? Aprovechando que Jaime Rosales nos puso el, el dato que a mí se me estaba yendo de cómo se llamaba esta película, Tropic Thunder, uh -huh. eh, una película con Ben Stiller, donde Robert Downey Jr. interpreta a un actor de método, que justamente <ríe> se mete en el personaje y ni cuando hay corte, ni cuando se acaban las cámaras, ni cuando están perdidos, sale de su personaje y lo hace eh, de una manera... Muy divertida que creo que hoy en día, hoy en este 2021, ya no sería tan bien vista por eh, el, el tipo de situaciones en las que se mete. No sé cómo sería vista hoy en día por, eh, por, eh, por nuevas generaciones, esta, esta comedia que se llama Tropic Thunder una guerra de película, me parece que es como le pusieron en español o alguna cosa así absurda, pero bueno, tenía que ver con todo eso. Al final de cuentas, la película está realizada con una eh, House of Gucci o La Casa Gucci, con una estupenda producción, recreación de época, te meten un greatest hits de temas musicales de los 70s y los 80s, justamente como para subrayar, eh, la época en la que te encuentras y también me parece que en uno de sus excesos de Idalí, no sé cómo lo hayas visto tú eso cada vez que hay estos exabruptos dentro de la familia Gucci, dramáticos ¡pram! te meten ópera para ¿no? decir, aquí sí estamos en Italia sí son así y, 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 y lo que estamos viendo es una opereta o una farsa de opereta sí, primero ¿Sigo? mucha
1: música disco ¿no? Este, hasta sí. arriba con, con la música de fiesta disco y ya después te ponen la opereta, es verdad. Yo disfruté mucho la música, ¿eh? sí soy muy fácil, cuando me ponen ciertas canciones, bueno, ya me, me ganan también.
0: Sí, no, no, a ver, en, insisto, la selección musical, eh, Heart of Glass, de Blondie, eh, These Boots Are Made For Walking, de Nancy Sinatra, que viene de los sesentas, Mambo Italiano, en, en fin, es una eh, serie de canciones que te van humicando, en diferentes eh, momentos, ya en los ochentas, Tainted Love, por ejemplo, es una de las canciones que están utilizando. En fin, ahí está, esta, esta selección musical para esta película de Ridley Scott, que yo creo que sí se prestará a polémica. Y que nos ven en video, ya sea en Facebook o en YouTube, Jaime Rosales ha estado poniendo eh, las comparaciones de las caracterizaciones de los actores como Jeremy Irons con el personaje real de la familia Gucci que está interpretando y así cada uno de los principales eh, personajes. Eh, una guerra de película, es correcto, me dice que así se llamaba la de Tropic Thunder en español. ¿Algún dato final eh, de Idalí? ¿A ti que te gusta siempre? Lo curioso, lo anecdótico, lo malo, lo verdadero, lo triste. Bueno, lo
1: malo. Pues que también hay un libro, este, por si se clavan, yo creo que es como, como cuando vi, veíamos Luis Miguel la serie, ¿no? Que quieres ver cómo era en la vida real. Entonces, o sea, hay algo curioso, por ejemplo, eh, no es spoiler, o no sé, pero eh, ya investigando un poco sobre la, el legado Gucci, pues nada más aparece una, una nieta, digamos, cuando en realidad son dos. Eh, okay. Creo que les, 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 la película se siente como que la recortaron y entonces evitan algunas explicaciones que creo que sí son importantes sobre la salud mental de Patricia, ¿no? Que creo que por ahí es, es algo clave en la historia real y que no aparece en, en la película así como tanto. Y es muy importante, ¿no? Eh, pero bueno, también habrá quien piense que está completo, pero seguramente van a salir y, y van a querer investigar más acerca de ellos, ¿no?
0: Oye, y aquí nos está poniendo. Eh, sí, sí, a mí me da, a mí por ejemplo, me daban ganas de saber qué pasó con Alejandra Gucci, la nieta, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es de ella hoy en día? Eh, Jaime Rosales nos está poniendo una imagen del libro en el que está basada la película. Es un libro escrito por Sarah Gay Forden que uh -huh. se llama The House of Gucci, aquí en México le pusieron La Casa Gucci, y la especie de subtítulo o de eh, descripción en la portada dice una historia sensacional de asesinato, locura, glamour y avaricia. Uh -huh. Y yo digo, check, 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 sí, todo eso, <risa> todo eso aparece en la película de Ridley Scott. Sí,
1: exacto, con escenas de, pues ahí de sensuales ahí. Mira la, el personaje de Salma Hayek nos está poniendo nuestro es producto.
0: <risa> Muy bien, pues ahí está, La Casa Gucci de estreno esta misma semana. Y yo para concluir, sí, última, ¿qué pasó?
1: última cosa, si tienen que decidir entre ver La Casa Gucci y el último duelo, vean el último duelo, por favor. <risa>
0: Ok. Si quieren decidir cuál película de Ridley Scott verán este año, yo diría, vean las dos, pero este, pues sí, ahí está esta recomendación muy explícita y muy clara de Day Dalí, de la película que hay que ver de Ridley Scott este año. Oye, por, por último, nada más como, como referencia, este mismo año vimos la miniserie Halston, que a mí me pareció sumamente interesante, que está hablando sobre un diseñador de ropa en eh, Estados Unidos y, y cuál fue su trayectoria, sus vínculos. Con Europa, la competencia que había, y que también está abarcando los mismos tiempos y las mismas épocas, ¿no? Los 70s, los 80s, el estudio 54, todo este tipo de cosas. Y Halston sí abarcaba esas cosas que yo me imaginé que aquí vendrían, que no tenía nada que ver, que es justamente. Eh, inclusive un poco de su psicología, de su infancia, de dónde vienen las inspiraciones, eh, de, lo, de lo que él quiere hacer y, por supuesto, que también se ve en esta película de eh, la casa Gucci, los excesos, los excesos en los que inter, eh, terminan incurriendo los personajes. Eh, ahí está, pues, quizá como un eh, complemento paralelo de temática y de época, porque fuera de eso, me parece que no habría nada más entre ambas. Oigan, para concluir yo quiero platicar eh, brevemente del estreno de la más reciente película animada de la casa Disney se llama Encanto, es el eh, largometraje número 60 que nos están presentando y es una película que eh, se ha estado promoviendo y anunciando como la aproximación de Disney a la cultura y a la identidad de Colombia eh, inclusive desde los primeros trailers y desde los anuncios, pues se jugaba en, re en redes con lo que había pasado con Coco, que es de Pixar, de, de Disney también, y pues la rebautizaron como Coco Colombia, pero se llama Encanto, y es una película que visualmente y en términos de su animación digital, pues es muy, eh, si sí es sorprendente, si sí es hechizante, eh, es una especie de caleidoscopio de colores con música de Lin Manuel Miranda, la película. Se le propone a Lin-Manuel Miranda desde que colaboró con Disney para Moana, que a mí Moana es la película de los últimos tiempos de Disney que más me ha gustado de todas y parte de ello tiene que ver también con la música de Lin-Manuel Miranda. Aquí también se luce con los temas musicales y la forma en la que cada uno de estos números está expresado en imágenes es verdaderamente eh, asombroso. Y, y, y gusta muchísimo, o sea, si sí es algo con lo que te quedas pasmado viendo la película. En términos de historia, en términos de historia, la película eh, eh, trata sobre una familia colombiana en un pequeño poblado, aislado del resto del país, donde su, la familia Madrigal, que es la que habita una casa mágica, eh, resulta que es gente que todos, todos tienen algún tipo de poder, eh, una de ellas es extraordinariamente fuerte como Hércules otro puede hablar con los animales otra puede escuchar cualquier sonido etcétera, etcétera otra manipula el clima y demás pero hay una de las eh, nuevas integrantes de la familia pues que resulta que no tuvo poder y que tiene que lidiar con ser la diferente de todos ellos y cómo se va a poder integrar o no a la dinámica familiar creo que esa parte está interesante y esa parte es la que se supondría sería en la que estaría abonando la historia. Nada más que siento que hay una suerte de contradicción al final de en el desenlace, la forma en la que culminan esto, porque creo que iban muy bien en ese sentido y de repente traicionan el espíritu de lo que querían contar. Y eso a mí me inquieta. Por otra parte, no sé qué tanto, y esto sí habría que preguntárselo a amigos colombianos, qué tanto pueden sentir que efectivamente se esté tratando de la identidad de, de ese país a mí no me pareció que lo fuera tan claro como en el caso de México con Coco. Eh, creo que es una historia que, en términos de, de, de personajes latinoamericanos, pues sí, sí, por ciertos detalles de comida y, de, de, y demás, podrían ser muy de Colombia, pero también podrían ser de cualquier lugar de Latinoamérica. Y la otra parte que me pareció no tan eh, halagadora es que siento que agarra demasiados guiños a otro tipo de películas de Disney, y dices, este pedazo es como de Frozen, este pedazo es como de Hércules, este pedazo es de Ratatouille, este pedazo es de Blancanieves, y en lugar de que sea algo simpático, o inclusive el hecho de que la casa misma, de que esta casa madrigal esté viva, pues es de la Bella y la Bestia. En ese sentido siento como que están explotando en lugar de referenciando con homenaje. Eh, no sé si me explica, como que es un sobreuso de cuestiones que ya les han funcionado en otras ocasiones, hay unos movimientos de personajes que parecen sacados también de la animación de Tarzán que a Enrique y a mí nos gusta cantar mucho en Spanglish, eh, <risa> los temas musicales de Phil Collins y demás, entonces me quedé con un sabor agridulce cuando concluyó la película eh, no, no hay un pero en términos de la propuesta visual que están poniendo ahí en esta foto de la casa con la diversidad de en una sola eh, fachada podemos ver cómo cada ventanita logra tener la identidad de cada uno de los habitantes, eso me parece que es, insisto, atractivo y eso mismo lo hacen en términos musicales, pero en estas cintas que insisten en, eh, en tratar de llevar un mensaje, siento que aquí el mensaje de la identidad personal y del papel que uno juega en, un, en una familia o en una comunidad pues es un tanto contradictorio. Eso ya lo podremos platicar con, con ustedes en redes, ya que hayan visto la película y nos puedan compartir su opinión. Mencionar también que nuestra querida Lucero Calderón, alias Tutsi Rush, eh, va a publicar eh, próximamente su entrevista con Lin-Manuel Miranda. Lo estaremos también promoviendo en las redes de Cinemanet. Ahí nos está poniendo y compartiendo, Jaime, esta imagen del momento en la que Tutsi estaba platicando con Lin-Manuel. Enrique. Siento que te veo como que quieres saltar, como, como el jaguar que viste en la imagen de encanto, para dar un comentario.
2: No, bueno, me encantaría verla para poder opinar de manera más profunda, pero como que alguien leyó la tapa de algún libro de Gabriel García Márquez, leyó Realismo Mágico y dijeron, ¡ah! ¡Magia, sí. Colombia! Y ya. O sea, así de vacío suena, pero bueno, ya habrá momento pa, pa checarlo, habrá, habrá que verlo suena, para checarlo. Pero a eso suena, la verdad.
0: ¿eh? Un poquito, un poquito. Sí, eh... En fin, no no estoy así contento, contento, como con Moana definitivamente no lo estoy. Pero pues habrá que eh, cada quien forjarse su propia opinión en torno a esto. Deidali, ¿tú tienes algún comentario?
1: No la van a subir a, a Disney, ¿verdad? Va a estar en cines nada okay. más.
0: Eh, por lo pronto sí, ya ves que va a haber una ventana en la que eventualmente va a llegar pero ya no está con esta inmediatez o en algunos casos que sucedía que algunos estrenos los teníamos simultáneamente en la plataforma de Disney Plus. No, estas ya son películas que se están eh, exhibiendo como estábamos antes de la pandemia, hace ya un par de años, eh, directamente a la sala cinematográfica. Muy bien. Muy bien, pues ahí está, Encanto que esta misma semana ya está en cartelera. Las películas Comentadas en este episodio, 499, El Camino de Sol, El Poder del Perro, La Casaguchi y Encanto. Enrique Figueroa Anaya, muchísimas gracias. Eh, por favor, recuerda tus redes sociales y tus espacios donde Cinematempo, tu podcast especial más. Todo esto, ¿dónde encuentran, por ejemplo, este, esta mesa que, que tú eh, administraste de, de 499, que nos ponía algunas imágenes, Jaime?
2: Todo lo pueden checar en enriquefigueroa.mx. Es cierto, tengo que actualizar el sitio porque sí se han anotado muchas cosas más. Pero en mi Twitter ahí está, este, si no lo, lo tengo eh, mal, eh, como tweet pegado, eh, el link donde pueden checar las 10 eh, charlas que tuve con toda la gente de 499. Eh, entonces, para que también le echen le echen un, un ojo. Y pues nada, un gusto estar otra vez aquí, eh, queridos Deidali y
0: Charlie. Muchísimas gracias, Enrique. Arroba de Idali en Instagram, en TikTok, en eh, Twitter, ahí pueden encontrar todo lo que ella está generando de videos para ADN 40, eh, hablando de cine, hablando de estrenos. Eh. Jueves,
1: jueves, viernes, sábado y domingo encuentran eh, mis cápsulas, bueno, están ahí al aire en diferentes espacios, eh, igualmente también va a estar una entrevista a la directora de Camino de Sol, eh, pues justamente para poder ahondar en, en la propuesta que ella hizo. Eh, y pues bueno, eh, cualquier comentario, creo que es bien importante que nos lo hagan eh, en torno a este podcast.
0: Sí, se los vamos a agradecer. Y sobre todo que tenemos eh, ya desde hace algunos meses este nuevo feed, este nuevo, pues digamos, canal en las plataformas de podcast que es Cinemanet Plus, Cinemanet con el signo de más, donde es... Eh, el lugar donde hemos estado actualizando el podcast actual y también donde estamos recuperando desde el inicio nuestros primeros episodios que son justamente los que vamos a, eh, a publicar en estas próximas semanas para recordar estos 16 años que tenemos de historia haciendo podcast sobre cine en nuestro país Cinemanet Plus, Cinemanet con el signo de Más para que se puedan suscribir. En el caso de que sea en Apple Podcast, también que puedan dejar sus comentarios. Es un espacio para eh, también compartir con otros escuchas. Eh, sigue existiendo nuestro feed original de Cinemanet, eh, únicamente ahí. El tema es que, por cuestiones técnicas, se los hemos comentado desde hace algún tiempo, ya no hubo oportunidad de poder seguir poniendo los nuevos episodios. Así que tenemos coexistiendo ambos espacios. Pero donde está lo más reciente, lo nuevo, actualizado, y que tratamos de poner... Eh, casi siempre el día que transmitimos en vivo o al menos el día siguiente es a través de Cinemanet Plus muchas gracias Deidalí, muchas gracias Enrique Figueroa, muchas gracias Jaime sí. Rosales y muchas gracias a todos ustedes que nos están acompañando semana con semana y a través de nuestras redes sociales en Cinemanet, nosotros los estaremos esperando en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine
1: Bye Chao Esto fue
0: Cinemanet Charlie del Río, Enrique Figueroa, Rosalina Piñera, Diana Su, y Teitali Gómez. El cine se ve, pero también se escucha. Cine, cine, y más cine.